0: beim Podcast Bücher mit Herz, dem Podcast für ein besseres Leben. Ich bin Beate Forsbach und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In meinem Podcast bekommst du Inspiration und positive Gedanken für ein positives, geliehenes Leben. Du bekommst Informationen und Tipps zu interessanten Büchern über Lebenskunst, Persönlichkeitsentwicklung, Erfolg im Business, Finanzen, Gesundheit, Schreiben und Veröffentlichung. Und ich stelle regelmäßig spannende Autoren vor, die mit ihren Büchern das Leben für die Leser etwas besser machen möchten. Damit möchte ich dir Mut machen, dein eigenes Leben positiv zu gestalten. Heute geht es um das Thema Thomas Bank und sein Buch mit Herz »Erfolgreich Krisenmeistern«. Dazu begrüße ich ganz herzlich Thomas Bank als Gast in der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, lieber Thomas.
1: Ja hallo liebe Beate, ich freue mich auch, dass ich heute schon das zweite Mal bei dir sein darf und ich möchte natürlich alle deine Podcast-Hörer hier herzlich begrüßen aus dem schönen Schwarzwald, wir haben hier herrlich sonniges Wetter, also es gibt die besten Voraussetzungen für so ein tolles Interview mit dir. Und wie gesagt, ich finde es ganz, ganz toll, dass ich heute bei dir sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr darüber. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja schon mal ein Interview geführt. Da ging es eigentlich um die Geschichte, wie du dein Buch geschrieben hast. Beim Podcast hieß ja zunächst mal Podcast für deinen Traum vom eigenen Buch. Und da hast du das sehr ausführlich beschrieben, wie du also dann mit meiner Begleitung dein Buch geschrieben hast. Inzwischen heißt der Podcast eben für ein besseres Leben, Bücher mit Herz für ein besseres Leben. Und dein Buch, Erfolgreich Krisenmeistern, Wege zu mehr Gesundheit, Glück und Gelassenheit, ist bereits seit über einem Jahr auf dem Markt. Genau gesagt, es ist also um, heute, vor einer Woche war es genau ein Jahr, am 20. Juli 2020 erschienen. Also tolles Datum. Wir wollen uns heute dann noch einmal über dein Buch unterhalten, das ja den Lesern ein besseres Leben verspricht. Und es gibt ja eine Menge Resonanz und das soll also auch Thema in diesem Podcast-Interview sein. Lieber Thomas, du hast schon freundliche Grüße aus dem Schwarzwald berichtet. Ich habe es nicht gesagt, ich grüße aus Bamberg und ähm, hier ist es sehr, sehr warm im Moment. Deswegen ist es hier ein bisschen dunkel, weil ich die Markise runtergelassen habe, damit man es überhaupt aushält. Also bitte stell du dich doch nochmal unseren Zuhörern vor und wer es ganz genau wissen will, der kann in dem Podcast-Interview, ich glaube es war im November letzten Jahres, mhm. das auch alles nochmal nachhören oder nachlesen, was, was du schon gesagt hast.
1: Ja, ich stelle mich gerne mal vor. Mein Name ist Thomas Bank, ich bin 50 Jahre, komme aus dem schönen Schwarzwald, bin verheiratet, habe zwei Kinder und ich habe eine vielfältige wie soll ich sage Ausbildung hinter mir, zuerst als Heizungs- und Lüftungsbauer, dann Polizist, dann irgendwann Physiotherapeut bis über zum Gesundheitsmanager und dann 24 Jahre im Rahmen Kurdirektion und Chefsführer für die Kur- und Bäder im Paturheim. Also ich war eigentlich ständig auf der Überholspur, bin es jetzt auch wieder, da bin ich sehr dankbar. Und Aber irgendwann ging halt nichts mehr, weil wenn man ständig unintelligent auf der Überholspur ist, dann kommt irgendwann vielleicht auch mal die Diagnose schweres Burnout. So war es bei mir. Und ich habe dann vier Jahre gebraucht, um diese Krise wieder zu meistern. Und letztendlich habe ich dann gekündigt, bin auf den Jakobsweg. Und nach längerem Aufenthalt im Krankenhaus hatte ich dann den Leidensweg hinter mich gebracht, dass ich einfach sagen kann, der Leidensdruck war so groß, dass ich mich verändern musste und durfte. Und heute kann ich sagen, Gott sei Dank hatte ich einen Burnout. Ich habe sehr, sehr viel gel gelernt in dieser Zeit. Vor allen Dingen habe ich sehr viel von verschiedensten Buchautoren gelernt. Ich habe hunderte von Büchern gelesen und vieles mehr. Und es war dann so, dass ich einen Neustart machen konnte nach meiner Kündigung und heute bin ich dankbar, ich habe mein erstes Buch geschrieben, darf mich Autor nennen, das ist herrlich, kann ich nur sagen. Ich bin Business Coach und im Bereich betrieblichen Gesundheitsmanagement tätig, aber vor allen Dingen coache ich Menschen beim Bewältigen von Krise. Es müssen aber nicht immer die große Krise sein, es sind auch viele kleine Krise, aber vor allen Dingen einfach versuche, wieder auf einen neuen Weg zu bringen und mein Lieblingshobby ist heute wieder meine Familie, meine zwei Kinder und mein Hund und so tolle Gespräche wird's heute mit dir.
0: Ja, danke schön. Ja, der Titel Erfolgreich Krisenmeistern, das möchte ich mal kurz erzählen, der ist also letztes Jahr 2020 am Ostersonntag zustande gekommen. Ähm, normalerweise tue ich das nicht, aber irgendwie habe ich dir angeboten, soll wir mal telefonieren, weil es war ja ein ganz besonderes Osterfest, das erste in dieser Corona-Zeit. Wir hatten alle Ausgangssperre, jeder saß für sich allein zu Hause und wir haben ein, haben ein sehr schönes Gespräch geführt, wo du dann sagtest, sag mal. Diese Corona-Krise ist ja eigentlich auch ein Burnout, nämlich ein Burnout der Gesellschaft und was hältst du davon, wenn wir das Buch erfolgreich Krisenmeister nennen? Und da habe ich gesagt, juhu, super Titel und äh, den gab es tatsächlich noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Ähm, weil wir waren wohl mit die Ersten, äh, die auf die Idee gekommen sind, also anlässlich der Krise, also auch Bücher rauszugeben. Ähm, inzwischen habe ich bei Amazon gesehen, gibt es ihn in verschiedenen Varianten schon, aber wir waren die Ersten. Und äh, es könnte natürlich vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dazu geführt haben, dass die Leute gedacht haben, ach, das geht nur um Corona. Ach nee, da haben wir jetzt keine Lust mehr zu, äh, das zu hören. Also viele sind es ja einfach leid jetzt äh, nach der langen Zeit. Ähm, deswegen wollen wir heute ja noch mal ganz äh, schön rausgehen rausarbeiten, wofür dein Buch eigentlich wirklich gedacht ist. Es ist ein Kapitel hinten drin über Corona, also diese Corona Zeit, das hattest du mich dann Ostern letztes Jahr auch gefragt und dann habe ich gesagt, klar nehmen wir das damit rein. Das gehört ja zur Entstehung des Buches, aber der Gesamtteil des Buches ist eben doch ein ganz anderes. Du hast es gerade schon begonnen zu erklären, dass es um deinen Burnout ging. Vielleicht ähm, erzählst du noch mal ein bisschen mehr zu diesem Thema. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, dieses Buch zu schreiben? Und ähm, was soll es bewirken für die äh, Leser?
1: Ja, ich denke mir, der Untertitel sagt nur mehr. Wege zu mehr Gesundheit, Glück und Gelassenheit. Im Endeffekt ist es ganz einfach so: Das Buch habe ich eigentlich für Menschen geschrieben, für Selbstständige, Unternehmer, Führungskräfte oder einfach Menschen, die gestresst und überfordert sind. Und gestresst, überfordert, klar, kann man im Businessbereich sein. Ich meine, da habe ich sehr viele Kollegen in den Jahren kennengelernt, die überfordert waren. Man kann aber natürlich genauso gestresst sein in der Zeit von Corona, wenn man seine Angehörige nicht besuchen darf, wenn man keinen Kontakt haben kann. Aber ich denke mir, es gibt vielfältige Krise und das Buch soll einfach, ich sage jetzt mal, es soll Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, es soll Tipps und Tricks geben, es soll auf gar keinen Fall missionieren, ich weiß nicht alles besser, ich habe ganz viel von anderen gelernt, aber ich denke mir, es sind viele Tipps und Tricks drin, wo man einfach mal sagen kann, ach, das könnte ich mal für mich mal probieren oder hier könnte ich es nachlesen, das soll eigentlich mehr so ein Lotse sein, dass man sagen kann, hm, was könnte ich jetzt da, was könnte für mich passen und bewirke? Ja, was soll es bewirken? Das habe ich eigentlich auch mal ins Buch gleich am Anfang geschrieben, weil es war ja so, als ich dieses Buchprojekt gestartet habe, sind natürlich viele meiner, gerade ehemalige Geschäftsführer-Kollegen gekommen, die dann auch gesagt haben, um Gottes Willen, was schreibst du dir hier vom Buch, als ich das erzählt habe? Ich denke mir, äh, Manche haben gesagt, das haben doch schon tausende andere geschrieben, andere haben gesagt, es wird ja nie ein Bestseller. Aber ich denke mir, um das geht es gar nicht. Es zählt hier nicht die Auflage. Es zählt auch nicht darum, dass es ein Bestseller werden soll. Es ist auch so, mich hat mein Perfektionismus unter anderem ins Burnout getrieben. Das Buch muss nicht perfekt sein. Und das Buch muss auch nicht jedem gefallen. Das habe ich lange Jahre auch versucht, jedem zu gefallen. Sondern das Buch erzählt ein kleines bisschen meine Geschichte, dass man einfach sehen kann, Mann, ich habe so eine Krise auch gemeistert, weil ich denke mir, man kann vieles von denen lernen, die ich Krise gemeistert habe. Aber es zeigt natürlich vor allen Dingen auch meine Erfahrungen, die ich in denen Jahr gemacht habe, mit unterschiedlichen Therapien, mit Mentoren und vielem mehr. Und ich denke mir, wenn das Buch nachher nur einem hilft, das habe ich damals reingeschrieben, wenn es nur einem hilft, ist es für mich ein Bestseller. Da kann ich vielleicht nachher noch das eine oder andere erzählen. Ja. Ich denke, heute habe ich das Ziel erreicht. Für mich ist es ein Bestseller. Und für mich wieso das so ist, <lacht> danke. wieso <lacht> das so ist, kann ich ja nachher vielleicht noch erzählen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das bei der Einleitung gezeigt habe, das Buch. Wir, also wir sind auch ganz stolz, weil ich habe auch an diesem Ostersonntag ich war ja. so motiviert nach unserem Gespräch, habe ich sofort dieses Buchcover gestaltet und dieses Bild gefunden, was dann ja auch dann über Facebook, dann riesen Facebook-Post, direkt in eure örtliche, regionale Presse ging, wo du dann also schon richtig bekannt wurdest, bevor das Buch überhaupt fertig war. Mhm. Und ähm, das, was du sagst, unterstreicht eigentlich ein Testimonial. Also das ist so eine Art Beurteilung von dem Bestseller-Autor Lothar Seibert. Das steht auf der Rückseite des Buches. Authentisch, motivierend und mit praxisnahen Lebenshilfen für die Bewältigung von Krisen. Ich glaube, besser kann man das nicht zusammenfassen, was in diesem Doch, also sieht man da Perfektionismus natürlich auch. Es ist ein bisschen dick geworden für mein Gefühl. Aber was ich also sehr gut fand, da war eine Liste drin. Woran kann ich erkennen, ob ich Burnout gefährdet bin? Ne? Und ich erinnere mich noch, dass ich da, ich glaube, Pfingsten war das letztes Jahr gesessen habe und habe gesagt, pass mal auf, Thomas, wenn ich jetzt weitermache, kriege ich im Burnout. Das kann ich gar nicht alles so schnell schaffen. Und wir haben dann gesagt, gut, wir lassen einfach ein bisschen Raum, wir entstressen das Ganze, wir nehmen das Ganze gelassen und so ist es dann eben am 20. Juli erst erschienen, das Buch, ne? ähm, weil ich merkte schon, ähm, gut, wenn man das immer alles liest, was du schreibst, dann denkt man, habe ich das auch? Und ja, jeder hat das ein bisschen, glaube ich, ne? jeder, der also nicht nur in der Hängematte liegt, der so ein bisschen davon und kann das merken. Ne? Ja, Thomas, dein Buch ist ja am 20. Juli 2020 erschienen. Ähm, es hat, glaube ich, inzwischen 30 oder 31,
1: 30, zwei, 31 zwei, 5 zwei, 30, ja. 32. 31, 32. 32? Ja, gestern eine in die war. Ich
0: komme nicht nach. Also 32, 5 Sterne-Rezensionen auf Amazon, keine einzige mit einem Sternchen weniger. Finde ich also ganz fantastisch. Das ist also schon ein Bestseller verdächtig. Aber du hast mir ja öfter mal erzählt, es gab auch andere Reaktionen und Auswirkungen deines Buches, die du erlebt hast in diesem Jahr. Vielleicht erzählst du unseren Zuhörern mal davon.
1: Ja, vielleicht. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn es, also im Endeffekt war es wirklich so, äh, damals, als ich das Buch geschrieben habe, war es so, dass ich mir lange Zeit überlegt habe, ob ich überhaupt dieses Buch schreibe. Ich meine, wenn ich die ganze Zeit mit business unterwegs bin, ich bin Kurdirektor und Geschäftsführer, ob man jetzt unbedingt rumrennen will und sagen möchte, ich habe einen Burnout gehabt, das war ja lange Zeit mein größtes Problem, dass ich nicht dazu gestanden bin. Und deswegen war es dann so, dass ich auch gesagt habe, wenn ich nur einem Menschen helfen kann mit diesem Buch. Und was mich heute freut, ist, Wirklich diese Rezensionen, wenn man sieht, was für eine Mühe sich manche gegeben habe, um hier reinzuschreiben oder auch schöne Texte. Ich habe E-Mails bekommen, ich habe WhatsApp bekommen, ich habe Telefonate gehabt. Und da bin ich schon heimlich dankbar. Es waren ganz nette Situationen, wie jetzt ein Mann, ich bin auf meinem Campingplatz, da kommt ein Mann zu mir, der dann zu mir dann gesagt hat, ja du, ich habe jetzt mir endlich meinen Traum erfüllt. Ich habe mir jetzt doch noch das Motorrad gekauft, so wie du zu mir gesagt hast, ich bin nicht zu alt für sowas. Und andere Führungskraft, die genau diese Business-Warnzeichen, also ich meine, ich habe schon oftmals Warnzeichen für burn auch gesehen, aber ich glaube, wir haben zum ersten Mal Business-Warnzeichen hier ja. reingebracht, auch wo man erkennen kann, wo ich mal überfordert. Ich habe eine Führungskraft Gehabt. Die hat dann mit mir auch noch ein Personal Coaching durchgeführt. War natürlich auch schön, war spannend, dass man dann einfach sehen konnte, dass andere genau auf dem Weg sind. Und ich denke mir, das Wichtige ist ja, dass man vielleicht, dass man einfach Menschen davor warnt, dass man gar nicht so weit kommt, wenn man mal ganz tief drin ist. Dann geht es so lang wie bei mir. Wenn man aber erst auf dem Weg ins Burnout ist, denkt man, da kann man unheimlich viel machen. Ich habe eine Frau gehabt, die sich bei mir angerufen hat. Da habe ich zuerst gar nicht gewusst, ob ich mich freue soll oder nicht. Die dann mir voller Stolz erzählt hat, dass sie sich von ihrer Belastungsquelle getrennt hat. <lacht> Und es waren wirklich Situationen. Und eine der Schönsten war wirklich, da habe ich erst vor kurzem noch telefoniert, war so, ich habe eine Nachricht aus Hongkong bekommen. <lacht> und das Buch ist bestimmt international, aber es ist einfach ein deutscher Auswanderer, den ich kenne. Der hat das Buch gelesen und es war natürlich schon irgendwo merkwürdig, dass ich ein WhatsApp-Foto gekriegt habe, als er gerade in Quarantäne in Hongkong in seinem Hotel sitzt und sagt, ich habe wenigstens die richtige Lektüre dabei. <lacht> und der hat mir sogar noch geschrieben, er wollte mir auch noch eine Rezession schreiben, aber ich denke mir... Mir kommt es jetzt nicht darauf an, ob ich 40 oder 50 Rezessionen habe. Mir geht es wirklich darum, dass man dem einen oder anderen ein helfen kann, dass es einen ja. Weg findet. Und ich denke mir, keiner muss genau das machen, darf genau das machen, wie es ich gemacht habe. Aber man findet einfach so kleine Tipps und Tricks drin. Und damit kann man bestimmt helfen. Was es noch bewirkt hat, war auch zum Beispiel, ich bin darauf angesprochen worden, ob mir nicht eine Selbsthilfegruppe Burnout gründe wolle. Das haben wir jetzt auch gemacht. Da haben wir jetzt nächste Freitag großes Treffen im Kurpark in Bad Dürheim. Und was natürlich für mich im Businessbereich sehr, sehr schön ist, ich habe äh, neue Möglichkeiten kennengelernt. Äh, es ist einfach so, man sagt, in jeder Krise steckt eine Chance. Und für mich ist jetzt Krise nicht Corona, ist jetzt halt gerade eine Krise. Ich denke mir, der eine hat gerade ein schwerwiegendes Problem mit Krebs, der andere hat vielleicht gerade einen Angehörigen verloren, der nächste hat seinen Job verloren, ein anderer ist überfordert durch die Pflege. Es gibt ganz vielfältige Geschichten, wo man belastet ist. Und wenn man einfach wieder mal zu sich selbst findet, mal Zeit für sich nimmt, mal Pause nimmt, mal Auszeit nimmt, ein klarer Kopf, denke ich mir, kann man unheimlich viel erreichen. Und das ist eigentlich das, was ich mit meinem Buch aufzeigen will. Dass man einfach, die große Botschaft ist immer, wenn ich zu einem Coaching gehe und jemand steckt in der Krise, es geht alles vorbei und man muss einfach nur schauen, dass man das gut bewältigt und ich muss sagen, ich bin jetzt heute überwältigt eigentlich über das, was das Buch hat, weil, wenn ich ganz ehrlich bin, als das Paket mit dem Lastwagen gekommen ist <lacht> und dann sind die Bücher bei mir im Büro gewesen, wo mich meine Familie überrascht hat, gebe ich zu, hatte ich ein bisschen Angst davor, wenn es zum ersten Mal von fremden Menschen gelesen wird. Ja. Und mit der, Resonanz beim ersten <lacht> ja, also mit der Resonanz habe ich wirklich nicht gerechnet, dass ich jetzt zum Beispiel Coaching-Maßnahmen habe, dass mich Firma gebucht habe im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Ich bin im Herbst zu den Deutschen Kneiptage eingeladen und ich muss ehrlich sagen, wäre ohne dieses Buch nicht möglich gewesen und auch das, was wir heute hier machen, ich meine, Online-Coaching, das war für mich völlig neu, ein Podcast, da bist du ja mein großes Vorbild, liebe Beate, da sieht man einfach in jeder Krise stecke tatsächlich Chance und ich habe jetzt Coaching, die kann ich wirklich in Hamburg durchführen, ohne dass ich nach Hamburg komme und es hat natürlich wirklich, jede Krise hat eine Chance, es stimmt tatsächlich.
0: Ja, und das Tolle ist ja, du hast ja damals, gut, du hast gekündigt, das ist ja ein ganz schwerwiegender Schritt, aber der hat dir wohl das Leben gerettet, denke ich mal, ja. ne? Du hast mir damals ganz zu Beginn erzählt, du möchtest ja so ein Coaching-Business aufbauen und dieses Buch wäre sozusagen die Startrampe dafür. Ne? Du hast ja gerade auch selber gesagt, ohne das Buch hättest du gar nicht so viele Anfragen bekommen. Ja. Jetzt war das ja so ein bisschen gebremst im letzten Jahr durch Corona, dass also keine Präsenzveranstaltungen stattfinden konnten. Und ich glaube, du bist auch noch sehr, sehr engagiert da mit dem Physiotherapie-Institut deines Bruders. Ja. Hast mir aber ja auch erzählt, ich das habe ich glaube ich jetzt verraten, dass du also dieses... Äh, Business, dieses Coaching-Business, sozusagen jetzt auch ähm, zielführend äh, aufbauen willst. Und das Buch ist einfach die Grundlage dafür, um dich mit deinem neuen Business halt bekannt zu machen. Und ähm, trotz Corona hast du ja schon sehr, sehr viele Anfragen. Du hast Engagements und wahrscheinlich nicht so viel, wie du ohne Corona bekommen hättest. Aber also dieses Buch ist oder ja, Jedes Business-Buch ist im Grunde eine richtig tolle Startrampe für, wenn man so ein Business aufbauen will. Selbst in einem, darf ich mal sagen, vorgerückten Alter, mit, äh, also mh, 57, das, da kann man noch. Ich habe mit 58 meinen Verlag gegründet, also da bist du noch in Yoga-Sprung ähm, Ist also doch sehr, sehr gut und mit einem Buch geht es einfach schneller mh? Ähm, ich, äh, meine Welt sind ja die Bücher und ich glaube also Bücher sind also lebensnotwendig ähm, für, für Menschen überhaupt und du hast es ja auch schon gesagt, glaubst du denn Thomas dass man mit Büchern sein Leben nachhaltig
1: verändern kann? Also ich würde sogar sagen, hier sitzt der größte Beweis, ja. weil im Endeffekt ist es so ich bin doch bei mir war lange Jahre der Leitsatz in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und dieser Leitsatz von Pater Augustinus, das habe ich über viele Jahre gelebt. Ich habe gebrannt, ich habe für mein Business gebrannt, ich habe für meine Aufgabe gebrannt. Aber es ist ganz halt einfach, ich bin dann halt irgendwann mal ausgebrannt. Und wie bin ich hier rausgekommen? Ich meine, das kann man im Buch lesen, wie lange das ging, was man hier alles probiert hat. Aber letztendlich am meisten geholfen, muss ich sagen, habe meine Tagebücher. Ich habe jetzt von elf Jahren, habe ich jetzt Tagebücher der besonderen Art. Also ich sage jetzt mal, da sind viele Learnings von mir drin. Das Schreiben hat mir unheimlich geholfen. Und ich habe am Anfang einfach auch nicht die passende Mentore gehabt. Und dann habe ich mir halt die Buchmentore gesucht. Weil ich denke mal, Menschen, die das schon durchlebt haben, Menschen, die da erfolgreich rausgekommen sind, an denen wollte ich mich orientieren. Und das waren zuerst mal meine Bücher. Und da muss ich sagen, da habe ich ganz tolle Bücher kennengelernt. Sei es jetzt Miracle Morning, wo du ja auch eine ganz tolle Reihe hast. Oder sei es die John Strielecki-Bücher. Also ich meine, das hat mir unheimlich viel gegeben. Und diese Tipps haben mir wirklich, äh, habe ich versucht, umzusetzen. Gerade Miracle Morning war ein herrliches Buch, wo ich dann meinen magischen Tag für mich entwickelt habe. <lacht> Weil ich muss sagen, ich bin eigentlich rausgekommen durch die Bücher und durch konsequentes Umsetzen von Routinen. Weil diese Routine haben mir dann hier rausgeholfen. Und also von dem her würde ich sagen, Bücher können Leben verändern, weil sie haben mich aus der Krise rausgeholt. Dann habe ich sogar aus der Krise die Chance genutzt, selber ein Buch geschrieben. Ja. Und jetzt hat mich dieses Buch... Ich habe jetzt einige Anfragen gehabt, die sind nur durch dieses Buch gekommen. Es war wirklich so, zum Beispiel auch von Krankenkasse, die dann gesagt haben, Mensch, könntest du nicht mal was über Social Media Burnout erzählen oder wie ich digitale Überforderung oder Selbstmanagement im Bereich Selbstmanagement, was kann ich hier ändern? Und ich würde sagen, das wäre ohne dieses Buch so nicht möglich gewesen. Weil es kommt noch eins dazu, dieses Buch hat auch mein Business strukturiert. Das heißt, ich habe innerhalb von diesem Buch, genauso wie das Inhaltsverzeichnis und die Struktur ist, ist schon mein Business entsprechend strukturiert worden. Wenn ich es jetzt so sehe, könnte ich fast schon sagen, mit jedem Kapitel habe ich mittlerweile einen Vortrag oder habe ein Coaching oder Ähnliches. Toll. Was natürlich ja. auch schön ist, ich kann dann sagen, auch lest doch mal hier in diesem Buch nach. Ich meine, mit Coaching kann ich jetzt nicht ewig lange eine Geschichte oder sonst was erzählen, aber ich kann sagen, lest mal nach. Also leb Leben verändert. Ich würde sagen, ja, es hat mich aus der Krise gebracht. Ja, es war dann so, ich konnte mich strukturieren. Das Dritte ist, ja, das hat mein Business. Und dann kommt noch eins dazu. Ich meine, wer einmal einen Burnout gehabt hat, ich brenne jetzt ja wieder, aber ich brenne einfach ein bisschen intelligenter wie vorher. Und ich erkenne jetzt auch meine Warnzeichen, wann ich dann eine Auszeit nehmen muss. Und dann ist es immer so, dass in meinem Tagebuch immer drin steht, du musst leben, was du schreibst. Und dann lese ich wieder mein Buch und dann bin ich wieder geerdet. Also mich hat es verändert und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich dieses Buch schreiben durfte.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank, Thomas. Das bestätigt natürlich auch mich Auch mit meiner Tätigkeit. Das mache ich ja eigentlich nur dafür, dass also die Bücher in meinem Fall halt mit positiven Gedanken, für ein positives Leben, das Leben für die Menschen besser machen. Ne? Und ähm, jeder, der Bücher liest, weiß, es gibt eigentlich zu jedem Thema, dass man, jedem Problem, was man hat, gibt es jede Menge Bücher und viele erfahrene Leute haben das also in Kurzformen in so einem Buch zusammengefasst, ähm, so wie du auch. Und ähm, durch Lesen kann man also sehr, sehr viel erreichen, unser Leben verbessern, aber natürlich auch durch Schreiben, ähm, so, das sagst du ja auch, du hast also nicht nur dieses Buch geschrieben, das hättest du wahrscheinlich gar nicht so schnell schreiben können, wenn du nicht jahrelang diese Tagebücher geschrieben hättest. Ne? Und äh, das ist ja auch beim Miracle Morning halt, Lesen und Schreiben gehört dazu an Tätigkeiten. Ähm, das ist also ja auch nochmal ein Thema für sich. Ne? Also das, äh, denke ich mal, Lesen und Schreiben gehört beim Miracle Morning zu den sogenannten Lifesavers, die Lebensretter. Ähm, das sind ja sechs Lebensretter, ähm, Meditation, Affirmation, Visualisierung, Lesen, Schreiben und Bewegung. Und dieses hier, was wir heute hier in unserem Podcast-Interview berichten, ist im Grunde das fürs Lesen und Schreiben der Beweis dafür. Thomas, du hast jetzt gesagt, jedes Kapitel ist schon ein Buch für sich. Und hast du jetzt alles schon geschrieben, was du schon weißt oder schreiben wolltest? Oder planst du vielleicht noch ein weiteres Buch?
1: Also, ich meine, Schreiben macht Spaß und ich muss ja sagen, ich habe ich hab Learnings. Ich habe zum Beispiel schon Anfragen gehabt: Ja, wie ging es denn weiter, als du auf den Jakobsweg gegangen bist? Ich meine, könnte da weitermachen, aber ich möchte, ich werde tot sicher wieder ein Buch schreiben, weil Schreiben gibt mir sehr viel. Ich kann auch sagen, ich bin gest bis gestern Nacht um 23 Uhr bin ich sogar dran gesessen und wow. habe so ein erstes Inhaltsverzeichnis für mich geschrieben, ja. was man hier so machen könnte. Ich habe Material mit vielen Tagebuch und Learnings. Ich habe 25 Jahre Managementerfahrung, wo ich auch sehr viel habe. Ich habe sehr viel in Persönlichkeitsentwicklung gelernt. Was ich sagen muss, auch jetzt gerade durch die Selbsthilfegruppe, durch die Coaching-Maßnahmen, ich lerne eigentlich täglich dazu. Und ich war auch äh, vor 14 Tagen irgendwo beim äh, Bekannten, der zu mir gesagt hat, Mensch Thomas, ich bräuchte mal ein Buch, das mir vielleicht in Kurzform Tipps und Tricks gibt, wie ich mal hier durchstarten kann. Also man kriegt Anregungen, ich kriege schon Anregungen von meinen Leser und Leserinnen, das finde ich ganz toll. <lacht> Und es gibt mir Kraft, deswegen habe ich Kirsten Abend auch mal ein bisschen wieder ein geschrieben. Aber du hast natürlich recht. Ich meine, in meinem Buch steht ja auch drinnen, man soll sich Prioritäten setzen. Und meine Priorität ist jetzt zuerst mal, du hier Neustart mit unserem Geschäft hier bis Ende des Jahres. Dann möchte ich mein Live-Business, die Coaching-Maßnahmen, noch verschiedene Seminare aufbauen. Da habe ich noch einige Anfrage. Ich will noch Zeit für meine Familie haben, aber ich denke schon, wenn das jetzt angelaufen ist, dass ich nächstes Jahr wieder ein bisschen starten wird. Und du weißt schon, ich fange jetzt schon wieder an zu sammeln. Ich, ja, ich, ich habe schon den Buchtitel mir rausgeholt. Aha. Und dann ist es natürlich so, was ich aussagen muss, mit das Schönste war damals auch in dieser Zeit, die Auszeit bei dir auf die Insel Fehmann. Weil wenn man dann so mal so eine Struktur hat und man kann das mit dir so durchsprechen während eine Auszeit, das ist schon was Gutes, das strukturiert schon. Das heißt, wenn ich mal irgendwo so einen Plan wieder habe, werde ich auf jeden Fall auf dich wieder zukommen. Sehr schön. Weil man muss, man muss ganz einfach sehen, ein Buch schreiben, so einfach ist das nicht. Und ich habe es auch im letzten Interview damals schon gesagt gehabt, da war es eine große Hilfe, was die Struktur anbelangt, aber auch so im Bereich Mentoring. Und dann brauchen wir natürlich auch jemanden, der ab und zu mal sagt, du, jetzt wird es aber Zeit, dass du wieder lieferst. Ja. Also von dem her freue ich mich dann, wenn das nächste Projekt dann starten darf.
0: Dann hast du es auch nicht mehr ganz so weit, weil ich ja inzwischen von der Insel Feber nach ja, Hamburg genau. umgezogen ja, bin. Ja, stimmt. <lacht> Thomas, das ist sehr, sehr schön. Gibt es irgendein Motto oder eine Lebensweisheit,
1: die du uns noch schenken könntest? Also ich habe eigentlich zwei. Und eins, das habe ich modifiziert. Das heißt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Das ist ganz einfach, wenn ich bei meiner Coaching-Maßnahme bin, das sollen meine Kunde, meine Menti, die sollen einfach sehen, dass ich brenne, dass ich Interesse an ihnen habe, dass ich wirklich gucken will, dass man ihr helfen will und ich brenne auch wieder. Aber ich brenne jetzt viel kontrollierter und ich denke mir, das ist unheimlich wichtig. Und die zweite Lebensweisheit, die für mich eigentlich ist, ist ganz einfach die Wohlfühlzeit in deiner Zeit oder die Wohlfühlqualität in deiner Zeit bestimmt nur du selbst. Ich denke mir, man kann die Zeit managen, aber die Qualität in der Zeit, was ich in dieser Zeit hier mache, das kann keiner von außen steuern, das bestimmt nur du selbst. Und wenn man das mal gesehen hat und ein gesundes Selbstmanagement macht, würde ich sagen, das versuche ich wirklich zu leben.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ähm, könntest du den Hörern äh, unseres Podcasts irgendwie so ein kleines Hoodie,
1: irgendwas Kleines noch anbieten? Ah, ja, logisch. Ich <lacht> würde sagen, dem Ersten, der sich jetzt bei dir meldet, dem schicke ich so ein kleines Wohlfühlpaket. Wohlfühlpaket mit einem schönen Buch, einer schönen Widmung. Dann genauso, wie es geschrieben ist, mit einer Duftkerze drin, mit ein bisschen Tee drin, so dass man sich einfach mal am Abend mal hinsitzen kann kann sich ein schönes Gläschen Tee machen, macht ein bisschen manuka Honig rein, macht sich ein Kerzle. Ich meine, jetzt ist es ja wunderschön, draußen zu sitzen und dann liest man ein Buch. Und jetzt sage ich eins noch, es muss nicht unbedingt mein Buch sein. Wichtig ist bloß, dass sich der Hörer vielleicht ein bisschen Zeit nimmt. Es gibt sehr viele schöne Bücher, vielleicht ist meins mal dabei, aber ich habe aus jedem Buch was gelernt und ich denke mir, das Wichtigste, was ich hier sagen kann, nimm dir etwas Zeit, Nimm dir eine Auszeit, hol dir ein schönes Buch, nimm einen Stift und markiere, was interessant ist. Und ich denke mir, diese Wohlfühlzeit, diese Wohlfühlqualität kann jeder selbst bestimmen.
0: Ja, ja. vielen Dank, lieber Thomas. Ähm, wir schreiben dann an in die Shownotes rein, wo man was über dich erfahren kann, Homepage, ja. Facebook und so weiter. Ne? Mhm. Äh, also erstmal vielen Dank für diese das schöne schön. und wirklich aufschlussreiche Interview. Das erste Interview, das wir gemacht haben, war leider nicht mit Video, mhm. äh, weil du da noch so ein paar Berührungsängste hattest. Das ist, hat sich ja auch durch Corona positiv entwickelt, mhm. nicht nur bei dir, bei vielen, vielen Menschen. Zoom ist heute sowas wie Telefon. Ja. Also, mhm. Das ist das Schöne. Also ganz herzlichen Dank dafür ja. ähm, und ich hoffe, es hat dir und euch gefallen. Ich wünsche allen eine schöne Zeit und sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.